0: Holder du oplæg, og trænger du til et lille løft, så lyt med her. Dagens gæst er Christina Klitschko og emnet er det gode oplæg.
1: Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Den episode af Potterkort var egentlig ikke tiltænkt dig, men de 24 oplægsholdere, der kommer til Marketing Camp 2014. Marketing Camp er en konference om alt det, der virker inden for online markedsføring. Og målet med Campen er, at det skal være hammerende konkret, og så skal det være fyldt med rigtig gode råd, som deltagerne kan tage hjem og bruge direkte i deres egen markedsføring. Og netop derfor er oplægsholderne online marketing eksperter, der sidder med fingrene i skid til hverdag, og som så ikke er bange for at dele. Men netop fordi det er eksperter og ikke konsulenter og oplægsholdere, så skal de have hjælp til at blive gode til at formidle. Og derfor så har jeg taget fat i Christina Klitsgaard for at finde ud af, hvordan man skriver en god tekst til sit oplæg, og hvad et oplæg skal indeholde, og hvordan et oplæg skal bygges op for at få succes. Jeg tænker, at vi er en del, som er ude at holde oplæg, inden for nogle små grupper eller for større forsamling, og derfor så vil jeg gerne dele den her med dig. Det er blevet til 38 minutter fyldt med gode tips.
1: Øh, når man skal lave sit oplæg, så øh, vil min procent øh, min klare anbefaling være start med at lave en titel til dit oplæg. Øh, titlen, det er den, der er retningsgivende for indholdet. Øh, og øh, titlen er super vigtig, fordi som oplægsholder vil man jo meget, meget gerne have, at der sidder mere end tre eller fire mennesker dernede på bagerste række og lytter til hende. Vi vil rigtig gerne have, at der kommer så mange som overhovedet muligt. Så derfor er, er titlen sindssygt vigtig. Og det er altså ikke bare øh, Google AdWords med indsæt navn her. En, titel, øh, en, oplægstitel skal, en god oplægstitel den indeholder det, jeg kalder et uimodståeligt løfte. Altså det, man skal tænke på her, det er, øh, de her mennesker, der kommer til marketingcampen sådan en dag her, de kommer jo ikke for at høre alt, hvad du ved om dit emne. De kommer her for at få helt konkrete inputs, de kan gå direkte hjem og eksekvere på. Det er sådan hovedårsagen til, man er der. Og så er der nogen, der også kommer for at lure af, er det dig? Jeg skal lægge mine penge hos på det her område efter den her marketingcamp. Det har jeg selv oplevet, at nogen er kommet, hvor de ikke er kommet for at høre mine tips og råd. De er egentlig bare kommet for at finde ud af, om vi måske skal gøre forretning sammen. Men altså tænk på, de her mennesker, de har betalt for at komme og få et helt konkret udbytte. Det er den største, hvad hedder det, det er den største del af de mennesker, der deltager her den her dag. Og derfor så er titlen vigtig. Den skal skabe et ud løfte.
0: Den skal være og vægne, ikke og væggen, ikke? samtidig samtidig, men hvor meget, hvor meget afklaring skal der være i overskriften? Altså skal vi kun bruge den til at få folk til at læse om oplægget? Eller skal der ligge en forklaring i øh, overskriften også, altså i, i, i titlen?
1: Yes, altså, en, en god titel, ja, den skal være... Nu siger du væggende, men du manglede et ord, dækkende. Jeg skal ud af din titel, øh, blive inspireret, øh, og egentlig måske ikke at behøve at læse resten, hvis jeg ikke gider det. Din titel skal love mig svaret på et eller andet. Så tænk på de her mennesker, der kommer, når jeg siger, de kommer for at få tips og gode råd. De kommer i virkeligheden, hvis vi graver lidt dybere ned, så kommer de i virkeligheden for at blive flyttet fra A til B. De kommer for at få en forandring. Mm. De er i en situation lige nu, og de vil gerne være i en anden situation. De vil gerne... Øh, kunne performe bedre på SEO for eksempel, eller de vil gerne kunne lave bedre e-mails, eller hvad ved jeg. Så det er super vigtigt, at den her titel er skåret så den dækker. Og er sådan, man kan sige, øh, det skal ikke være kreativ En titel skal bare være klar og konkret. Det her kommer du ud af Jeg så en super fed titel, øh, for noget tid siden. Det var en amerikaner, jeg følger. Han havde lavet en, øh, en e-bog. Næ, han skulle lave en rigtig bog, som man kunne købe i boghandlen. Og den hed, øh, This book will teach you How to write better. Den er ikke super sexet, nej, men den siger præcis, hvad jeg får, når jeg køber den her bog. Og det er en, det er en meget, meget rammende, dækkende og vækkende titel. Ja. Øhm, der findes jo heldigvis modeller, som noget af det sværeste. Nu kan jeg jo nemt sidde her og sige, så skal du bare lave en god titel, den skal være, den skal være udmodståelig. Øh, men det findes der heldigvis værktøjer til, og jeg ved ikke, om du kan smide et link, i yes, men, øh, men øh, der findes jo den her, der hedder Amerikanske copyblogger har, lavet, har begået fabelagtig god e-bog, øh, som hedder 52 Headline Hacks. Det er øh, en e-bog, som gennemgår 52 forskellige overskriftsmodeller, øh, og den forklarer præcis, hvorfor den her model virker, hvad den trykker på hos modtageren i forhold til den her model, og så er den proppet med konkrete eksempler. Det koster sjovt nok kun øh, ens e-mailadresse at hente den her bog, og det er et mega godt værktøj, når man skal finde på en titel til sit oplæg til marketingcamp, når man skal skrive et super fedt blogindlæg, når man skal skrive et nyhedsbrev, whatever man skal skrive, så er det bare et mega godt værktøj. Så helt klart, de her, når man skal tale om marketingcamp, så skal man det, fordi man er ekspert. Det betyder, at man har en kæmpe viden på et helt specifikt område. Og det kan man jo tale om herfra og så ud i evigheden. Men det, det handler om her, det er at vinkle sit stof. Fordi vi kan ikke nå at fortælle alt, og der er ikke nogen, der gider at høre alt om, hvad vi ved. Så det bedste sted at starte, det er, hent 52 Headline Hacks og find en god titel. Øhm, noget af det, som jeg gerne vil fremhæve, hvis ikke man gider hente den her 52 Headline Hacks, så vil jeg sige, at et godt sted at starte er at tænke, øh, der er to, hvad skal man sige, to sådan toneangivende måder at lave en titel på til sit oplæg. Man kan enten lave en titel, der er over det ens modtager gerne vil hen imod, det de gerne vil opnå, det de gerne vil have, det, det de gerne drømmer om. Og så kan man skære den efter det modsatte. Det er din modtager gerne vil væk fra. Altså er bange for, frygter, ikke ønsker at stå i for en situation. Det kunne for eksempel være, hvis vi prøver at tage nogle, øh, nogle fra modeller så kunne det være i... T- Al, du kender dem sikkert allerede, når du mm. hører dem lige. Du ved... Øh, øh, syv, øh, syv ting, der får virksomheden til at se dumme på Facebook. Det er væk fra. Ja. Eller xx antal ting, der koster dig penge. At, du ved, ting, vi ikke ønsker. Øh, 13 fatale fejl, du begår i indsat selv dit emne i SEO for eksempel. Ikke? Øhm, og i øvrigt, hvis du bemærker dem, jeg nævner her, så indeholder de her titler tal. Og det gør de af en grund. Øh, titler med tal i er meget virkefulde. Og det er det, fordi man som modtager har behov for, at afsenderen har sorteret og ryddet op i den viden, man nu skal ind og have. Øh, sidste år havde øh, Morten Mønster,
0: mm. som,
1: jo blev, som jo blev kåret til vores taler øh, En titel, der hed Copywriters 10 essentielle skriveteknikker Super god titel Og den er så i øvrigt baseret på Henimod Den lover dig jo her implicit, at når du går herfra, så har du fået 10 super fede skriveteknikker Og det fik man også, han, er, han overholdt øh, det her løfte så det, så det var en titel, der er super dækkende. Copywriterens 10 essentielle skriveteknikker. Bemærk, den er ikke kreativ eller sexet. Det skal den heller ikke være. Den skal være klokkeklar. klar. Mm. Øhm. Og,
0: og det er nok en, som folk har svært ved at hoppe ud i nu, fordi de ikke har planlagt deres, deres øh, oplæg, og der er bange for at, at komme et, et tal på. Ikke også?
1: Nej, men så skal man jo. Jo, men så må man planlægge sit oplæg. Mm. Øhm, det har, det har Mortemøndstryg gjort, fordi han ved på forhånd, okay. Jeg vælger den her overskriftsmodel, copywriterens 10 essentielle skriveteknikker. Nu ved Morten så, at nu skal han komme med 10 skriveteknikker. Han kan jo komme med 1500 skriveteknikker, hvis han skulle. Men det er der ikke tid til, der er ikke nogen, der gider at høre hans 1500 teknikker. Så han siger her, og han lover her i overskriften, hey, her får du 10, de 10 mest essentielle. Så derfor er det en super god idé at lave sin titel. Så jeg allerede, nu har jeg en retning på mit oplæg, nu ved jeg, hvad jeg vil tale om. Hvis man ikke vil gå hen imod du ved, det man gerne vil opnå, så kan man også lave den mere teasende, den der hedder væk fra. Det kunne eksempel være, ni hemmeligheder, dit SEO-bureau ikke fortæller dig. Eller, for mit vedkommende, ni e-mail-tricks, du kan tjene penge på. Eller fem overraskende mobiltrends, og hvorfor du skal kende dem.
0: Ja, det er super fedt, for det står også meget godt i tråd med det, som vi egentlig lover, og det, som jeg punker oplægsholderne for, nemlig at være konkret, så vi kommer væk fra de her, sådan lidt luftkastelsagtige overbliksting til, at, at det er konkret. Det er jo derfor, jeg har valgt nogen, som har fingre nede i det til hverdag. Jeg kan også se på evalueringerne at, at de, der får bedste evalueringer, det er helt klart dem, som er skide gode til hele vejen, i løbet af oplægget, samle op, altså, så det, jeg siger, det er sådan og sådan, og ja. så slutte af med de 10 ting, som folk skal tage hjem og gøre. Og det, det er banalt, men det virker bare skide godt, og ja. det er helt klart og, det, som folk de tænder på.
1: Og godt, du går ind i den der med, det er banalt, fordi øh, nu har jeg jo været med nogle gange, og, øh, og taler også andre steder, og rigtig tit, det skal jeg være ærlig indrømme, så er jeg sgu pisse nervøs. Og jeg tænker tit, ah, fuck, mand niveauet er for lavt her, altså, det er jo, det er jo banaliteter, jeg står og slynger ud her. Men når man møder sit publikum ret ofte, så bliver man også rigtig tit overrasket over, at det skal ikke være, det skal ikke være på et, hvem mindre man selvfølgelig har lagt op i sit oplæg til, at det her det er for supernørder. Så, så jeg bliver tit igen og igen og igen overrasket over, hvor lavt niveauet rent faktisk er ude i virksomhederne. Øh, og jeg er her ikke, fordi jeg skal imponere dem med, med bosswords og øh, fagudtryk og et mega højt niveau, jeg er her, for, fordi jeg er hjælper. Jeg er transportmiddel. Jeg, de har et ønske om at blive bedre til noget specifikt inden for e markedsføring for eksempel. Og det løfte, jeg har givet dem med mit oplægstitel, det er det, jeg er kommet for at indfri. Og det skal jeg indfri på en måde, så de har forstået til fulde, hvorfor det her er vigtigt, og hvordan de så går hjem og implementerer det, og praktiserer det. Det er super vigtigt. Og et vigtigt ord her, det er, som du selv lige har sagt, være konkret. De vil have værktøjer, Helt konkret godt. Når jeg kommer hjem i min virksomhed, i min afdeling, hvor jeg også har 117 andre opgaver, jeg skal tage mig i hver eneste dag. Hvordan gør jeg så det her? Super konkret.
0: vægne og dækkende.
1: Præcis. Præcis. Og et ståligt løfte. Ja. Øh, Benjamin Gundgaard, jeg sad lige og kiggede, han havde et oplæg øh, sidst, der hed selv mere på nettet det er egentlig et meget godt eksempel. Meget fin titel, fordi den lover jo noget, som vi alle sammen gerne vil have. Vi vil gerne sælge mere på nettet. Det er jo fanden derfor, vi er her. Men han kunne godt have gjort den mere konkret. Nu må han ikke slå mig. Jeg gør ikke det her for at kritisere Benjamin. Hvis han nu for eksempel havde sagt, sælg mere på nettet, og så lavet en tankestrej. Syv næsten oversette online salgstrategier, du kan implementere allerede i morgen. Altså så kombinerer man de her to modeller. Kan du se det? Så bliver det lige pludselig meget mere konkret. Okay, selv mere på nettet kan godt være okay, stort. Okay, selv mere på nettet, syv næsten overset strategier. Du kan implementere allerede i morgen. Nu har han rammet det ind. Nu bliver det konkret, de syv ting skal jeg have. Og så bemærk lige, jeg bruger her, vendingen, næsten oversette. Det gør jeg selvfølgelig også, fordi jeg taler til den nysgerrighed. Mm. Næsten oversette, hvad kan det være? Gud, kan videre, om det er nogen, vi har overset.
0: Nu røver vi så bare ind i noget praktisk, men der og der har jeg simpelthen ikke ja, Jeg ved godt, hvad du vil sige. Ja, og, og, og sådan er det alt småskrifter, ikke også? At, at de sådan er, er låst ind af et eller andet. Og jeg har denne gang, der har jeg virkelig prøvet på, at, og det er det samme design som sidste år, men jeg har prøvet at gøre lidt mere fleksibel i forhold til en længere beskrivelse, fordi de få evalueringer, hvor folk er skuffet, der er det fordi, de har været inde og hørt oplæg, hvor der ikke var en forventningsafklaring, de har læst det på baggrund af deres egen kendskab, og så de bare tænkt, hvad det var det gik ind i, og så de blev mm. overrasket enten fordi det var ude for højt eller for lavt. Og det er altså på trods af, at jeg jo tvinger jer til at fortælle, hvem er målgruppen, er det begynder, øvede eller nørder.
1: Derfor er man også nødt til at vide øh, på forhånd. Der er man nødt til at vide på forhånd, når man laver sin titel, laver sit oplæg godt. Det er det, jeg vil tale om, og så skal mm. man så skal man helt med at overholde det, ja. fordi der er jo ikke noget værre end at skuffe sit publikum. Det er det værste, man kan gøre. Det, det, kan, det kan du jo sammenligne med alt muligt andet. Nu har jeg logget dig til via en super god øh, headline-overskrift, og, og klikker ind på det her blogindlæg, og så læser du det og tænker, hold da kæft, man, og bliver skuffet. Ja. det er op af bakken, og jeg skal der til at læse mit næste blogindlæg. Eller jeg skriver et nyhedsbrev, og laver en fed emnelinje, der lover et eller andet. Du læser nyhedsbrevet og tænker, hold kæft, man, hvor var det banalt. Det var slet ikke det, hun lovede i emnelinjen. Ej, det bliver svært for mig at komme tilbage på den.
0: Og det er en balancegang, for man vil jo frygtelig gerne sælge sit oplæg, så der kommer flest muligt ind og hører en. Ja. Øh, og det er derfor, vi lige skal have den der dækkende med. Øh, fordi ellers så går det bare hen og bliver til en tease, og så bliver det rigtig til egen røv Ja,
1: det, det, duer, ikke? det duer ikke.
0: Hvis vi så går skridtet videre, oh. og, øh, og der skal jeg nok sørge for at øh, lave en definition af, hvor mange øh, anslag der er.
1: Tekstforfatterer havde også nogen som dig, det ved du godt, ikke? hvor man får at vide, hvor mange ord, man må skrive her. Ja, jeg ved det godt. <laughs>
0: Uh, men, men det er problem Fordi altså, der, der er flere ting i det uh, Og det er sjovt For jeg snakkede faktisk med designerne om dengang Fik det designet At mm. der skulle være noget fleksibilitet uh, Og huha det, det var svært uh, ja. Fordi uh, Det er de her pop-ups også, Plus at det er jo 24 oplæg Man skal ind vælge imellem Så hvad er det lige uh, ja. Så jeg prøver i hvert fald At få nogle tal frem Med spørgsmål ja, der, Om vi ikke det, kan Om på to linjer. Det var sagt
1: med et glimt i øjet Jeg er klar ja, over jamen, jeg ved det at, godt. er nødt til at være en ramme for ja, det her Men det er ja.
0: træls Det er det ja. Øhm, men begyndelsen af den beskrivelse, vi så skal snakke om, altså her, hvor vi går ind og begynder at skrive om, hvad det er. Øhm hvorfor det er folk, de skal komme ind og, og høre det her. Der har vi lidt mere tekst at gøre godt med. Mm. Og den første del af teksten, den dukker jo op i den her pop-up og slutter af med en læs mere. Og der har jeg så gjort det i år, at, at hver oplæg får sin egen side, hvor der er et billede af oplægsholderen, og så er der en beskrivelse af sig selv som oplægsholder, og så er der en beskrivelse af selve oplægget. Hva, hvad tænker du, der skal være i selve beskrivelsen af oplægget?
1: Den skal være dækkende, og man kan gå tilbage til verdens ældste model, også selvom det er en meget kort oplægtekst. Og så kan man bare tænke, AIDA er om nogen, som sidder og lytter til det her ting, kalder det måske Ida, men jeg kalder det ida modellen Altså den her model, der hedder Attention, Interest, Desire, Action. Man laver en titel, der skal skabe attention, det er den, vi lige har talt om, hvor man kan blive inspireret af den på 52 Headline Hacks. Så starter man sin første linje i beskrivelsen øh, med at skabe interest, og det gør man ikke ved at skrive noget om sin eget navn og sine egne erfaringer. Det kunne være, at man skrev... Øh, I mit tilfælde kunne det være... Øh, Øh, hvad kunne det være, det kunne være Oplever du også øh, 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 Alt for få øh, Alt for lav Alt for få klik i dine e-mails Kender du også det her problem, bare de to sætninger, hvor jeg riser op Kunne det her være det univers, du øh, agerer i Så har jeg skabt interest nu Hos dem, der rent faktisk kan være målgruppen for det her oplæg Som gerne, hvis mit oplæg For eksempel handler om det Hvordan man får flere til at åbne og klikke i sin mails så kunne det næste i teksten, de næste par linjer, altså det, der kalder desire, altså nu skal de begære løsningen. Det kunne så være, hey, det, alle har prøvet det, alle e-mailmarkedsfører har været der, men der findes en løsning. På det der, hvad hedder det, super tempofyldte oplæg på Marketing Camp, får du mine 15 sidste teknikker, eller bedste teknikker, dokumenterede mest virkelige teknikker, til øjeblikkeligt at gå hjem og hæve din åbning, så klikretter desire. Det vil de rigtig gerne. Øh, og så det sidste del af teksten det, det sidste A Det står for action I det her tilfælde Der er der så ikke rigtig nogen action Fordi de mm. melder sig ikke på forhånd Jo, det gør de de, gør, de melder sig på forhånd til Hvilken taler man gerne vil høre ikke? Så er de det på den side her Ja,
0: det gør de
1: Godt Så er det bare at Så, så skal man slutte den her tekst af med Så hvis du gerne vil du ved, Hvis du vil have de her resultater Så øh, skal du ikke glæbe det der oplæg Et eller andet, du ved, som, som, ja. som siger at Nu skal du altså Det her du bestiller
0: Yes. Og, og Christina, jeg gør det, at jeg sender øh, deltagelisten fra sidste år med ja. Fordi det, jeg også oplever, det er, at nogle gange, når man sidder og skriver på sådan et oplæg Så har man sådan et eller andet billede af, hvem det er, man skal tale til ja. Og når man så får en deltageliste, så synes jeg altid, at jeg får sådan en wake-up-call Fordi det er slet ikke... Jeg, jeg ved ikke, hvem det er, jeg sidder og har et billede af Men, men når jeg så sidder med en deltageliste lige pludselig Så får jeg sådan altså en helt anden fornemmelse af, hvem målgruppen er og ja, virkeligheden, Så er det ligesom det, man skal have for øje også, også. Hvem, hvem er det, der kommer ind og vil kunne høre det her?
1: Jo, men plus, man, ikke skal være, man skal heller ikke være bange for, fordi de skal, jo, de skal jo prækvalificeres, hvis man kan sige det sådan. Altså, der er, jo, er alle de her mennesker, der kommer, og alle de her forskellige typer virksomheder, bliver man nødt til at tage et valg. Hvilket niveau er det første, vil at tale på? Er det, øh, jeg ved ikke, om man stadigvæk kan vælge at begynde, og det kan man vist ikke. Men altså, er det rookies, eller er det ninja'er, eller hvad er det? Mm. Øh, og hvilken vinkel vil jeg have på mit stof? Og så bare være upfront med det i din tekst, fordi så dem, der virkelig gerne vil høre lige præcis den vinkel på det her område, kommer. Og dem, der ikke har lyst til den vinkel, de kommer ikke. Og man har ikke lyst til at få nogen ind på falske forudsætninger, for så får man dårlige anmeldelser. Plus, at øh, det giver et dårligt karma for en selv. Så det er bedre at tale for type, top 20 vildt engagerede deltagere, end for 50, hvor der sidder 30, der er mega skuffet, Fordi ja. de havde troet, det var noget andet.
0: Christina, kunne der være en pointe i... Altså nu, nu tvinger jo folk til at sige, om det er for øde eller nørder. Kunne der, kunne der være en... Øh, en God grund til, at man går ind og skriver, hvem personerne eventuelt kunne være. Altså for dig, der ja, sidder og ja. webmaster i en mellemstor virksomhed. Øh, fordi ja, det, det du det også til her, det, er jo,
1: det, du i her, er identifikation. Det er super vigtigt. Det er det jo i alt markedsføring generelt. Mm. Hvis jeg kan se, at det er mig, han nævner det, eller hun nævner det, så kan jeg identificere mig. Fordi man kan godt være i tvivl, hvem er det her for? Det er dig, der sidder med det her i den her afdeling, eller det er dig, der er super god idé. Vigtigt. Godt set.
0: Christina, hvad med beskrivelsen af sig selv? Altså, hvad er det, man skal skrive? Er det ens erfaringer, eller det, man brænder for? Er det det, man giver til de kunder, som bruger en? Hvad, hvad er det, der skal nedfældes?
1: Det, der skal nedfældes, er i hvert fald ikke... Øh, ja, og så er jeg uddannet, oprindeligt uddannet folkeskolelærer, men blablabla. Det bla, bla. skal være super kort og konkret. Øh, det, man skal tænke på, det er, her skal du sælge varen. Hvorfor skal jeg lytte til dig? Hvorfor ved du noget om det her? Så det kan være noget med, øh, du ved, ganske kort, jeg er... Øh, nu kalder vi ham Hans. Hans er, øh, hvad hedder det, så nævner man sin titel ekspert i, indsæt selv emne, øh, x antal års erfaring, øh, arbejder på de og de niveauer. Hvis man nu for eksempel underviser i nogle bestemte kontekst, eller er fast taler på MarketingCamp igennem fire år, eller hvad ved jeg. Få det frem, som kan være vigtigt for kunden, så jeg kan Danmark, eller for, for publikum i det her tilfælde, så jeg kan Danmark indtrykke af, ah okay, han, han ved sgu godt, hvad han taler om ham her. Så det kan være, at man har opnået nogle specielle, specifikke resultater, eller i min for eksempel, der skriver jeg, øh, jeg bruger tit at skrive, at jeg, har, øh, at jeg har for millioner af kroners erfaring med øh, e-mail-markedsføring på det danske marked. Mm. Og det skriver jeg, fordi det er super vigtigt for tilhørende at vide, hey, jeg har altså ikke bare teorien. Jeg har faktisk ikke ret meget teori, jeg har meget mere praktisk erfaring. vigtigt for dem at vide, og det kan man godt sige, det skulle sgu da pralmænd at skrive, du har for millioner kroners reelle erfaring. Nej, det er bare at sige, som det er, fordi det har jeg. Og
0: det er også super fedt, fordi de fleste af de her, de jo valgt netop på baggrund af, at det er folk med fingrene ned med det er, jo, det er jo næsten kriteriet for at kunne blive optaget som oplægsholder til marketing. Ja.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage, fordi jeg synes en ting af den her præsentationstekst, noget andet er selve oplægget. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage, fordi noget af det, jeg tit kan, eller man kan komme ud i, når man er ekspert, det er, man er super god til at, øh, at gøre det, man gør, være ekspert i det, man er ekspert i. Nu skal man pludselig stå på en scene og tale om det. Og det kan godt være meget sværere, for nu skal du være ekspert i formidling. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at gå lidt ind i den del med, hvordan man kan øh, strukturere indholdet. Sådan en, sådan en, er det en time, man har typisk? Er det ikke det?
0: Jo, det er den klokke time, Jeg plejer at sige 55 minutter, inden folk har fået sig sat og sådan noget, fordi det er super vigtigt ja. at slutte til tiden, fordi folk bliver frustreret. Ja. Der er nogen, der kommer fra netværk også,
1: ikke? Ja, præcis. Øhm, og den erfaring, jeg har med at bygge et, øh, at lave sådan et oplæg her, er, og så er vi tilbage ved titlen, øh, vælge x antal pointer ud. Nå, lad os nu prøve at tage den her. Det er bare helt tænkt eksempel. Mm. Ni hemmeligheder, dit bureau ikke fortæller dig, mm. for eksempel. Det er titlen på mit oplæg. Det vil sige, nu ved jeg allerede, når jeg skal starte mit oplæg, at jeg skal igennem de her nye hemmeligheder. Så bliver der meget mere struktur på det. Så er det en rigtig god et at starte sit oplæg med præsentere sig selv, og der minder jeg ganske kort. Igen, hvorfor er det, jeg står her og gør mig klog på det her emne? Det gør jeg fordi, at, og meget kort, fordi de kommer ikke for at høre om vores, øh, vores fantastiske resultater. Men de skal bare lige cementeres. Det er derfor, jeg står her. Det næste, man så gør, og det her er et meget, meget vigtigt råd, det er, fortæl dem, hvad de er i stand til, når de har hørt på det her opvæg. Nå, hvad kan du om en time, som du ikke kan lige nu? Og der skal man selvfølgelig ikke love dem noget, som man ikke kan overholde. Men det kunne for eksempel være, så har du øh, de her mest essentielle værktøjer til at kunne hæve din åbnings- og markant. Og det kan du allerede gå hjem og gøre i morgen, selvom du spiser den næste times tid. Det kunne også være, hvis det var den med SEO, med de her ni hemmeligheder, de SEO-bureauer ikke fortæller dig. Når du har siddet her og deltaget i den her, det her teams oplæg, så, så vil du være 200 procent klædt på til for al evighed at kunne gå ud og købe SEO ind rigtigt og undgå at begå fejl. Det er vigtigt at preframe over for lytterne, for de her publikummer. Hvad bliver du i stand til? Fordi det kommer til at skærpe deres uh, interesse for at engageret og deltager i det, du vil tale om i den her time.
0: Det gør det også meget nemmere for dig, til at plan ikke, ved, du snakker snakke om, fordi du har selv sat, sat barn, ikke også?
1: Ja, det er vigtigt at sætte en ramme, og det, jeg så altid gør, det er, så gennemgår jeg mine pointer. Okay, pointe nummer et i det her tilfælde nu, hvis vi for eksempel tager Morten Mønster, han havde, han havde copywriterens 10 essentielle teknikker. Først så præsenterer man sin teknik. Et, hvad er det for en teknik? Det her er vigtigt, og dem, der sidder og lytter nu, og som synes, det her giver mening, skriv endelig ned. Et, hvad er det for en teknik, eller pointe, man har? Det kan også være en fejl, man begår, eller noget, man skal gøre. To, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er den her skriveteknik vigtig? Det er den, fordi, og måske har man endda her, et case, et konkret eksempel med, og tre, næste, man så gør, det er, godt, hvordan bruger du så den her? Hvordan gør du så? Altså, hvad er det, Hvorfor er det vigtigt, du ved det her? Hvordan går du så hjem og bruger den? Hele tiden kæde indholdet sammen med modtageren. Og have respekt for, vi stå, jeg står her i dag for at gøre dig i stand til noget, du ikke var i stand til før. Så til den går man omkring alle punkter. Hvad er det for en pointe? Hvorfor er den vigtig? Hvad skal du gøre? Og så er det vigtigt at slutte af, når man slutter sit oplæg af så slut af igen med at opsummere godt. Så det var altså de her x antal ting, du skal gå hjem og gøre, så opsummere det kort. Øhm, og se for eksempel det næste, fordi folk har behov for at blive anvist. Oh, tænk, det kan være, de sidder og tænker, hold nu kæft, det bliver jeg vildt inspireret af det oplæg, som Bent han holdt der, eller nej men det kan jeg da ikke finde ud af det her. Eller ej, hvor skal jeg starte, hvor skal jeg slutte? Så det er lige så godt bare i det. Altså sige, hør her, det vigtigste, du kan gøre, når du går herfra nu er, gør 1, gør 2, gør 3. Øhm, og tal også nogle gange til den der, at nogen sidder og tænker, det kommer jeg aldrig til at finde ud af. Og det ved jeg for eksempel godt, når jeg holder kurser, altså hele dags kurser. Så jeg plejer at sige til mine kursister, jeg starter med at sige det, og jeg slutter af med at sige det. Hvis I bare implementerer 10% af det, jeg har lært i dag, så ved jeg, at I kommer til at rykke. Og det er bedre at gøre en af de ting, jeg har givet jer nu, end det er at gøre ingenting, fordi I ikke kan overskue det. Så start med at vælge én ting ud, du vil gøre anderledes i forhold til det, du plejer at gøre, og så gør den ene ting 100%, i stedet for ingenting at gøre. Det er super vigtigt at få skabt den ramme, og det er super vigtigt, at man får startet godt, og man får sluttet lige så godt. Får sluttet på det, jeg kalder en high note.
0: Det var super fedt. Det er, jo, det er jo vildt sympatisk, Christina, altså, øh, at, at man som oplægsholder har ønsker, at folk tager hjem og får implementeret det her, for ellers sker der ingenting.
1: Jamen, det er jo derfor, vi er der. Det er jo derfor, vi er der, og, og, og i starten, når jeg holdt oplæg, der var jeg der, fandt jeg ud af fucking forfængelig Fordi jeg var så nervøs, og nej, så tænker de sådan, og jeg taler jo simpelthen så jysk, og hvad tænker de så ikke om det? Og indtil jeg egentlig, det gik op for mig, at jeg var sådan set skide irrelevant. Jeg er her, fordi jeg er en hjælper. Jeg er her, fordi jeg besidder noget viden, som de mennesker, jeg skal tale til, ikke besidder så er det ret med, ligegyldigt, hvordan jeg ser ud, hvordan jeg lyder. Selvfølgelig er det vigtigt, at jeg taler, så de forstår, hvad jeg siger. Men, men man skal se sig selv som et transportmiddel. Øhm, og, og vores fornemmeste opgave som formidler og som, og som gladgiver af ekspertviden, man, man har brugt mange år meget tid, mange timer og mange kræfter på at tilegne sig, så man nu skal give videre til nogle mennesker, der ikke er på det niveau, det er, at de har fået en så god grundforståelse som overhovedet muligt. Hvilket også bringer mig hen til den anden vigtige pointe her. Lad være med at tro, at nu skal du proppe alt, hvad du overhovedet ved om dit emne, så meget så du massivt du kan ind i den her time. For det er ikke derfor, jeg kommer. Det er meget bedre, at du når lidt. Men at det lidt, du så når, kommer du så grundigt omkring, at du må formode, at nu forstod jeg det, og nu er jeg klædt på til at gå hjem og gøre det. Fordi det, der, det, der kommer til, når dagen er om og afgøre, om jeg synes, det har været et godt indledt oplæg, du holdt for mig, det er, forstod jeg det? Vil, føler jeg, at jeg kan gå hjem og gøre det? Det er det, der afgør, om jeg synes, dit oplæg var godt. Det er ikke antallet, eller antallet af ville ville pointer, som jeg alligevel ikke helt forstod, fordi du jappede igennem og gik videre til det næste. Bli i den og sige, hvad er det her for en pointe? Hvorfor er den vigtig for jer? Og hvordan går I så hjem og implementerer det? Nogle spørgsmål. Tag spørgsmålene. Lav, hvis man kan. Ikke noget langhåret, fordi vi har ikke lang tid. Men kan man inddrage sit publikum med en lille bitte øvelse her og der. Hey, prøv lige at tænke et øjeblik over, eller er lige med din side, mand Hvordan klarer jeg at gøre, hvordan kunne det her? Ganske kort, give dem 30 minutter. Eller undskyld, 30 sekunder. <laughs> øhm, det er vigtigt. Heller tre super gode pointer. En 10 øhm, flygtige, som jeg ikke alligevel fik noget ud af at se.
0: Kristina, det skal være lukrativt at holde oplæg på marketingcamp, og det tror jeg nok, de fleste synes, det er i forvejen, fordi man bliver mm. eksponeret som værende, værende ekspert, plus at der at tror, der er rigtig mange, der kommer derfra med nogle nye kontakter, der på sigt selvfølgelig giver noget forretning. Ja. Men, men hvad tænker du, hvad, når du slutter af, hvad gør du for ligesom at kunne få skabt et eller andet for dig selv bagefter?
1: Jamen, jeg er røvet dårligt til det, men jeg kan godt svare på, hvad jeg burde gøre.
0: Hvad burde du gøre?
1: Øh, jeg burde selvfølgelig have mit sidste slide, det burde selvfølgelig være øh, et, øh, en oversigt over, hey, gå ind her på christina og hente øh, min freebie og tilmelde jer med et nyhedsbrev, hvis I mod forventning synes, det er noget lort, jamen så er jeg ude af jeres hår med et enkelt klik. Øh, en, et link til, hvor finder de mig hen på Twitter for eksempel og Facebook, så, de kan, så, så vi kan connecte bagefter. Det, det kan være forskelligt. Hvad man, jeg har ikke lyst til at sige, at folk kan ringe eller skrive, men... Men det er også fordi, at jeg egentlig for ganske nylig tog kunder ind, så det havde jeg ikke lyst til. Men det kan jo også være, at man har... Men lav egentlig et call to action på dit oplæg, mm. ligesom du gør, når man laver en tekst, eller ligesom vi gjorde i den, da vi lige gennemgik kort, hvordan kan man bygge den her tekst op? Så lav et call to action. Hvad vil du gerne have, at de gør i forhold til, hvis de kunne være interesseret i at gøre forretning med dig? Det vigtigste man bare ikke skal gøre, det er at sælge i mine øjne Jeg kunne ikke drømme om at nævne mine produkter
0: Nej, og, det, og fordi det virker nemlig ikke Og det jeg vil sige, Ej. det er, at, at jeg lægger jo op til At I skal dele jeres præsentationer øh, med, med dem, der er inde og, ja, og høre Og, og der en. tænker jeg Der er der nogen, som synes, at det har de ikke lyst til Og, og der vil jeg bare sige at det, det giver sådan lidt dårlig karma, hvis man ikke vil det Oplever jeg ja, Og ja. derfor så siger jeg bare, lav to versioner øh, Lav en version, som er den, som du laver For dem, der er inde og hører den Ja. og lave eventuelt en anden version og ligesom sige, at hvis der er nogle punkter, der du kommer som du egentlig synes, ah, dem vil du ikke lige dele, jamen, så mm. hive de slides ud, men så for at stadigvæk at dele noget, så folk får en forståelse af hvad det er.
1: Ja præcis, og det kan selvfølgelig også være at der er nogle cases, som man er en eller anden årsag måske ja, jeg kan ikke fortælle mig, man ikke, hvis, ikke, hvis man kan dele dem på Marketing Camp, kan man jo også gøre det ved at sende det bagefter. Men, men det, den forstår jeg ikke den der, fordi jeg synes det der er vigtigt her grundpræmissen for at være formidler og være ekspert, det er jo at man skal være en go giver. Og det er det, man, der skaber allermest forretning. Jeg har aldrig nogensinde været bange for at give mit oplæg væk. Og jeg er blevet planket flere gange. Ikke lige fordi jeg har været på marketingkammer og givet mit oplæg væk. Men i andre sammenhæng kan jeg se, at jeg bliver planket. Og det bliver man bare nødt til at have en meget, meget øh, afslappet, tilbagelændet holdning til at sige, okay, et, det er, så må jeg gøre noget rigtigt. Det tager jeg som kompliment at nogen, der gider at planke mig. Øhm, og nummer to, det er, hvis ikke man deler. Øh, ja, som du selv siger, det skaber bare dårlig karma. Det giver forretning at dele sin viden. Og det giver også forretning at dele sit oplæg. Selvfølgelig gør det det. Jeg deler altid mine oplæg. Og når jeg holder en hel dags kursus, så får de hele lortet.
0: Ja. Men jeg forstår godt, hvis der er nogen, der ikke vil med det hele. Jeg siger bare, lav så en, en version. Og øh, det, jeg opfordrer til, det er selv at lægge ud på Slagshare. Fordi sådan stadigvæk er jeg, så jeg styrer på det. Og så tager jeg det link og smider ind på Marketing Camp. Fordi ligesom der, jeg lover, at det hele det er samlet. Mm. Og det giver altså bare... Øh, det giver et boss. Jeg jo så jo påstå langt de fleste oplæg, uden manden, så er det jo ikke noget værd alligevel. Nej. Så, det er bare, det er en god reklame for sig selv, så jeg vil da i den grad gøre brug af det.
1: Ja, helt sikkert. Jamen det, altså, det vil jeg ikke blænge. Jeg synes, man skal spørge sig selv, hvorfor, hvad er den egentlige grund til, at jeg ikke vil dele det her? Det synes jeg, man lige skal spørge sig selv om, fordi jeg tror, det bliver svært at finde forklaring. Ja. Øh, der, der er, altså, jeg kan ikke se, der noget, hvad jeg er bange for. Tværtimod... Det er altid givet forretning for mig at gøre det. Altså ikke at altså, i det hele taget bare holde oplæg på Marketingcamp. Ja. Det vil jeg så ikke sige for højt, at det en, men det er en god forretning. <laughs> det
0: er godt, det er glad ja. for. Det er ja. en stor del tanke, Det skal være sådan, ja. Folk skal få noget ud af det hele vejen rundt. Det synes jeg ja. er super fedt. Mm. Øh, nu kommer Frank Hellerup jo igen i år, og jeg tør ved med, at han igen i år lover mig at sende nyt billede af sig selv, fordi den, der er der, er tusse gammel, og den er uskarpe, og den er brun. Ja det billede, man sender, og som bliver brugt på marketingcamp, hvor meget betyder det?
1: Jamen, du kan jo spørge dig selv, hvor meget be- hvilket billede vil du gerne give? Altså, hvilket billede vil du gerne have, andre har af dig? Øh, jeg synes, det er vigtigt. Øh, det behøver ikke at være et... Øh, jeg synes, det er vigtigt, at det er et professionelt billede. Altså, jeg bruger jo øh, mange penge på, øh, på profilfotos hos en professionel fotograf. Det er en del af mit budget. Og det gør jeg, fordi, og det er de mennesker, der kommer her jo også i dag. Jeg er jo et personligt brand, og det er vi alle sammen. Alle taler af et personligt brand. Og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis skal retuseres øh, til at ligne en på 15, fordi så finder de alligevel ud af, at jeg bestemt ikke gør når de ser mig live. Det er bare fordi, det er vigtigt for mig at have et professionelt udtryk i mit billede også. Fordi det er med til at cementere, at jeg er ekspert. Øh, så billedet er taget op af en øh, hæk ude i indkørslen, som fælder, hvem lige har taget hurtigt er jo no-go i mine øjne. Øh, hvis du gerne vil have, at de skal tage dig seriøst, og der kommer virksomheder her, som har store summer af penge, som de er parat til at bruge, muligvis i din forretning, så gør dig den øh, ulejlighed at få taget et ordentligt billede. Ligesom vi også alle sammen øh, tager pæne, nypussede sko på, når vi skal holde vores oplæg og har klædt os øh, på i et eller andet tøj, som vi kan være præsentable i. Så det er altså ikke, at vi skal lide en movie star, det er bare vigtigt, at vi ser professionelt ud. Og det, der i øvrigt er meget vigtigt, når man har et, et, et et profilbillede i mine øjne, det er, at der er øjenkontakt, at man kigger direkte ud i ansigtet på det her menneske, der sidder og kigger på billedet. Der er øjenkontakt, og at man udstråler selvsikkerhed. Ikke, at man er overlegen, men selvsikker. Ja. Smil, men uden at vise tænder, har jeg lært af en fotograf.
0: <laughs> Smil, uden at vise tænder? Ja. Ja. skide og det kommer fra manden som stadigvæk bruger det samme billede som er 15 år gammelt men altså, sådan det er, det er jo.
1: du nemlig og jeg ved også at øh, vi forsøgte jo at få taget nogle nye billeder af dig sidste år men du var ikke til at tale med for nu har du fået en ny jakke og så må det være nok
0: <laughs> det var også en fin jakke
1: det var den, den er ja. rigtig fin ja.
0: og en ja. gammel t-shirt
1: ja.
0: så. Christian er der noget vi øh, ikke har været inde omkring jeg synes, det har super godt. Altså, øh, næ, bare lige godt, nogle løse
1: er. ting, altså opsummeringen. Jeg vil godt opsummere, men ja. jeg, lige, jeg har lige nogle få tips, som også er vigtige. Yes. Øh, jeg vil gerne understrege det her med at være konkret. Meget, meget vigtigt. Øh, drop din forfængelighed, som vi talte om før. Det er også vigtigt, og det kan hjælpe på nervøsiteten. Fordi tænk, jeg er altså bare transportmiddel. Jeg er her, fordi jeg er en hjælper i dag. Mm. Øh, se din nervøsitet, hvis den er der, hvis der er nogen, der er nervøse. Øh, som din ven, for den er faktisk med til, at man performer bedre. Øh, hvis man går i stå, eller fejler eller noget, øh, så smiler så, så bare tag det i øh, stiv arm. Altså, jeg holdt, det var forfærdeligt. Jeg holdt øh, et, et kursus for, øh, nogen af 40, vi taler vestjyder her, øh, for få uger siden, og pludselig kommer jeg til at sige den her eftermiddag, det er ikke fordi, jeg vil stikke en lyserød floss op i røven på jer. Og hele mit univers stod stille i det øjeblik. Og jeg godt se, de kiggede på mig, og så var jeg bare nødt til at sige, hey, beklager. Jeg blev simpelthen lidt øjeblik for passioneret der. Altså, hvis man har lavet en fejl, så stå ved den og taten den som et menneske. Det kan de fleste godt forstå. Jeg
0: vil også sige, at det, det er lidt den jargon, der er på marketing Camp. Altså, min start på hele dagen, den går simpelthen på at få folk ned i, i jordhøjde, jo at, at jo. det, er, det er en dag, hvor alle folk er ansvarlige for at finde ud af det her. Ja. Så altså, det er ekstremt uformelt, og, og, ja. og det kunne jeg mærke at sidste år, det fungerede, synes jeg, ret rigtig, rigtig godt, for det betyder også, at man får en tro lang Ja, men det, langt altså,
1: mennesker køber mennesker. People by people, den kender vi alle sammen. Og det er bare, altså fremstå nu bare som det menneske, du er, fordi det er så også svært at, at gøre andet. Så vil jeg gerne springe videre til at sige en vigtig ting. Overhold tiden, og det mener jeg faktisk både under og over. Øh, man kan heller ikke være bekendt, altså at stå med et oplæg, som bliver for kort igen, og sådan, så kan man sige, jamen jeg har jo givet et super fedt tip, så er det ligegyldigt, om det har taget 10 minutter eller en time. Nej, men sådan ser modtageren det ikke. Et publikum, de, de har købt billet til den her dag, de har valgt at komme ind og høre dit oplæg. Der står, at det skal vare en time, så må det altså ikke vare 40 minutter eller 30 minutter. Det skal vare en time. Det skal heller ikke vare en time og 10 minutter. Eller, og I må hellere, man må endelig ikke sige, ej nu er tiden gået og løbet, jeg vil ellers altså gerne have vist jer. Ej, aldrig. Hvis jeg nogle gange underviser, og jeg kan se, at fuck, nu løber tiden, og der er nogle ting her, jeg ikke kan nå, så slukker jeg for min præsentation i en pause. Så fjerner jeg det, jeg ikke når, og så tænder jeg igen, så de ikke ved, at de er gået glip af noget. Fordi de føler sig simpelthen snydt, hvis de ved, at man lige er sprunget over noget, man ville have vist, hvis der havde været tid nok. Og jo, er er også med til at vise, at man har styr på sit shit, at man overholder tiden. At Nemlig. den rammer lige på klokken.
0: Men, men her er der ikke nogen pause, man kan slukke, men jeg kan lige give et tip, for jeg gør det selv rigtig, rigtig meget. Mm. Hvis, øh, hvis jeg er bange for, at jeg ikke har nok, så har jeg en slutslide, men så kommer jeg der noget ekstra på som sådan ja. en slags bonus. Og det har ja. aldrig nogensinde har hørt for. Man kan sige, at hvis jeg ikke kommer til det, så ved folk ikke, at ja. det har været ja. der. Det hvis jeg kommer til folk, det er sådan, wow, så kommer jeg lige. Omvendt, så ved jeg også, hvad nogen af min slutslide har. Ja. Øh, eller min slutning har, det er typisk sådan en 4-5 slide, hvor jeg lige opsummerer. Og der ja. kan man altså gå hen til og tage de numre ind, og så trykke Enter ind, så hopper powerpointen selv derhen. Det vil der aldrig åh ah, øje, opdager, op at man ja. er gået glip af noget. Og på den måde, så er jeg ved med til at have både to og tre slutninger, alt efter, hvordan tid
1: er. <laughs> ja, ja, og det kan man aldrig vide, fordi man kan komme ind med det samme øh, oplæg, eller samme kursus, kan man komme ind til en enorm spørgeløsten flok. Og mm. det er jo super fedt, når der, er, når der virkelig er synergi, og de engagerer sig, og de spørger osv. Så, og det kan være vigtigere, end at nå det næste punkt. Det er meget vigtigt at have den dialog med dem, men så betyder det bare at der er noget vi ikke noget her. Det skal de bare ikke opdage. Så vil jeg sige i forhold til, at når vi nu snakker PowerPoint eller keynote eller hvad man bruger, hold dem enkle. Og et andet godt tip er go black. Altså når du taler og det ikke nødvendigvis kan se på din PowerPoint, så sluk for den, fordi folk, de sidder og læser på PowerPointen, når du taler. Så hvis du gerne vil have deres opmærksomhed, og lige nu er der ikke nogen powerpoint, de har set pointen, der står der, eller det er en case, de skulle se, go black, altså sluk for den, mens du så taler omkring den her pointe, tænd igen, når de skal bruge den igen. Det er meget virkefuldt. simpel teknik, som er meget virkefuld.
0: Det er, hvad vi nåede i den omgang. Og hvis du vil opleve, hvad de 24 oplægsholdere har lært af denne episode af podcast så kan du tilmelde dig spillet på www.marketingcamp.dk. Så får du samtidig også mulighed for at spare nogle penge, hvis du skal med til Marketingcamp 2014.